0: <笑>吐槽是谈话类节目的灵魂，宝贝。浅浅的说一下，但我不确定能不能播、啊。哈喽哈喽，大家好啊， uh, 我是久违了的小姨妈播客主播阿九。啊、哦，我们这个播客虽然是一个兼职播客，但为什么停更了这么长的时间，也是因为在整个第一季度，我跟芳芳的身体都出现了一些问题，主要还是新冠啊，包括影响了我们的嗓音。后来我也感染过甲流，所以就把这个节目给耽误了。那现在我们已经快到五一了嘛，我们就想在五一假期之前，不管怎么样，我们也先聊起来，跟大家讲一下我们是没有停更的
1: 。对呀、啊，这也算我们两个一个失踪人口回归吧，是
0: 不是？是，我觉得是
1: 。嗯，再次见面，可能也聊一聊生活的近况吧。那你最近比较关注什么
0: 戏曲节目吗？戏曲节目没什么太大的关注，因为我觉得现在的戏曲已经分成了几大流派吧。那可能有一部分就是所谓的戏曲原教旨主义者，他们会觉得戏曲已经打引号的死了。然后有一部分是抖音戏腔爱好者，这个我们之前也谈过，就这几群人他也不能兼容。那么有一部分人可能是演员的铁粉，那这些人就是只要演员他还会演出，这些人还是会活跃嘛。所以我觉得戏曲早就分裂了。对于我来说，倒没有关注什么很具体的节目，只是最近在看《白玉兰》嘛，然后《白玉兰》也是昨天才做的这个。红毯，所以就有一些感慨，是说人活得久了，什么都能看见，连钱善这种世纪离婚 CP， 竟然都有一些冰消融化的感觉，就是好像有一些要和解的苗头吧，就是在吃瓜咯，也没有很特别的。天下大
1: 师分久必和合，合久必分嘛。那对于他们两个的复婚（打
0: 引号的复婚），阿九期待吗？不期待。这两个退休的有什么可期待的呢？觉得不要跟他说实话吧。我就说了，就两个退休人员，双双退休，没什么好期待的。而且我最最期待他们演的戏，他们肯定是不会再去复排了，就是《紫玉钗》这个戏啊，是这样吗？对，因为这个戏呃应该是三十多年前创排的，然后它的整体阵容还是比较强大的一版阵容嘛，也是呃当时我非常喜爱的一位编剧老师吴兆芬老师为上海越剧院打造的。那这个戏也传给过学生背，写学生背也复排了，我觉得也算是历史使命完成，所以他们肯定不会再营业、再演这个戏了
1: 。我觉得吧，就
0: 是《紫玉钗》这个戏本身也很好。就一整个女性主义悲剧，《紫玉钗》好像在呃，无论是广东粤剧还是盛州粤剧，它都是女性主义大戏，但是应该是一个大团圆的喜剧结局。但是我们从头捋一捋
1: 哈，比方说从这个戏刚开始诞生的时候，唐代的传奇，它就是一
0: 个彻头彻尾的悲剧故事。是吗？我我不是很了解，或者你我觉得我们是不是也跟没有看过这个戏的一些啊、呃、咱们的听友简单科普一下这个戏的剧情？你可以先讲一下唐代的那一版故事，我觉得大家有个了解嘛
1: 。就是这个故事的女主人公一直是这一个人，就这件事情是没有任何变化的。她叫霍小玉，就是唐代的传奇叫《霍小玉传》。是唐代的一个文学家叫蒋房，他创作的，是说呢，长安有一个身世传奇的女孩子叫霍小玉。霍小玉的妈妈本来是唐代的时候一个王爷家的歌舞伎，这个歌舞伎呢跟王爷产生了爱情，生下了霍小玉。可是后来，呃，母女被王爷的家庭给驱逐出来，霍小玉就继承了母亲的职业，成为了一个唐代名媛。这个时候，霍小玉倾心于一位陇西的书生，叫做李毅。李毅和霍小玉海誓山盟，一个非常俗套的故事。可是最后，这个李毅中了进士，霍小玉已经预见到，李毅一旦做了官，他跟李毅的爱情绝对不会有任何结局的。他就希望李毅能够陪伴他一段时间，然后霍小玉打算出家为尼。可是李毅不相信霍小玉能这样，他怕霍小玉赖上他，然后他就不见霍小玉，他就找了一个有钱人家的女孩子。后来霍小玉就病死了。霍小玉病死之后，他的鬼魂作祟，看看又是一个鬼鬼魂复仇俗套的故事情节。可以说，这个戏的故呃，这个传奇的故事情节被后来的很多传奇所引用。这个离义终生就是婚姻<对>并不是很幸
0: 福。我觉得刚才你跟听友我们讲的这个故事，其实如果大家是对戏曲或者说传统古代故事有一些了解的话，就会发现这个故事简直可以拆分成好几个故事。比如说越剧有一个戏叫做《秦探》，秦探就是一个呃风化场所从业人员，然后呢他呃爱上了一个穷书生，然后鼓励穷书生去考官，考上之后就把他给惨痛的。抛弃，然后他最后的鬼魂也是要呃，就是在天上飘荡，然后找寻这个男人，就是跟这个故事真的是有点如出一辙
1: 。你说的
0: 是王奎富贵英吗、啊？对对对，就越剧叫《情探》嘛
1: 。是啊，所以说又找到了一个很像这个故事的故事
0: 。对，我觉得就是嗯，刚刚你讲的这个故事好像。流变成戏曲之后呢，在无论是广东粤剧还是嵊州粤剧，他们都是一个欢欢喜喜的大结局，而且他们是把李毅的人设彻底扭转了过来。我觉得这个里面还是有挺多，就是这两个城市，一个是香港，一个是上海，相对而言都是经济比较发达且，且看戏的受众的层面可能很多都是女性，所以可能会为了观众去做一些这样的调整。我不知道我这样想对不对，但因为我记得京剧的这个戏好像就是一个彻头彻尾的悲剧结局
1: 。这个我们要慢慢来聊一下。首先是李毅这个人物形象，他是从最开始的一个彻头彻尾的负心汉，变成了一个什么样的人呢？变成了一个因为逼不得已的阴谋而放弃了霍小玉，或是霍小玉误会他放弃了霍小玉这样一个人设，对吗？对。对，是这样的。嗯、那么，首先我们要来聊一个问题，就是李义这个人设是什么时候从这个渣男人设逐渐洗白的？李义这个人设在唐代传奇中是一个彻头彻尾的渣男，但是呢，在明代的汤显祖所著的《紫玉钗传奇》中，变成了一个因为考中进士而受到宰相喜欢，宰相希望把女儿嫁给他。并且从中制造阴谋，让他跟霍小玉互相的误会。后来这个误会解除了，又如之何，如之何这样一个故事。而且这也变成了一种故事类型，也就是说，从一个非常辛辣的一个谴责直男的故事，变成了一个一个爱情的悲喜剧，啊、呃，就是啼笑姻缘的那一种故事，最后还是一个团圆的结局。我觉得这种故事模式的流变，可能就是跟受众是否接受这么一种辛辣的故事有关系。如果受众不接受这个辛辣的故事，包括后来的创作者他们自己也不能接受的话
0: ，他们就逐渐把那故事改良的更温和了一些。是这样的，我觉得《西厢记》就是这样改吧，就是原来张生的形象就特别负面，然后一点点改改改改到现在。至少在我看到的呃剧种里面，比如说粤剧，就是很喜欢唱《西厢记》，那他就是一个非常正面的形象，因为最后一场也改得很巧，他就改成了长亭送别嘛，我觉得还蛮妙的，这是开放式的结局，他就是说伯劳飞燕各西东，然后就去送他，那送他也没有说哎将来以后他还会不会来找他，我觉得这个开放式的结局还挺好的。是这样，就是你
1: 知道我喜欢《二人转》。二人转关于这个故事，甚至分化出来一个大结局开放式的喜剧结局，和一个完完全全的悲剧结局两种故事流派。比方说喜剧结局，就是你刚才说的大西厢这个故事，虽然最后也是送别，但是没有最后说他们是不在一块的，就是也是那种非常刻骨的想念，如何如何，但说的都是爱情。他没有揭示出爱情的真相。另外一个故事叫《百年长恨》，《百年长恨》里边的周霆章相中了隔壁的小姑娘，两个人恋爱并且在一起了。过了好长时间，周霆章要回家去看他父母，走之前山盟海誓、甜言蜜语，说一定回来娶小姑娘。结果他回去之后，马上立刻就娶了一个特别有钱的女的。然后就不要这个小姑娘了，这个小姑娘最后就决定上吊，上吊，然后又告状，把这个周廷章给打死了，等等的故事，这就是一个彻头彻尾的悲剧结局。但是呢，关于这个故事，甚至有一个综合的办法，呃，第三种故事结局就是男的把两个女的都娶
0: 了，花为媒，<笑>我最喜欢的评戏就是最后。因为他也是五祖光，应该是在上世纪五十年代有进化舞台，所以他硬插了一个表弟嘛。但如果没有的话，那应该就是呃传统的本子。我记得是那两个女的闯洞房之后都嫁给了那个王俊卿吧，应该是叫这个名字
1: 。对呀、啊，还有我最喜欢的《儿女英雄中啊，何玉凤跟张玉凤最后都嫁给了安骥，成为了客客气气幸福美满的小三口。他
0: 们小三口之间非常的客气哦。<笑>哎，我们我们还是说回来吧，因为你说的这个小三狗，就是呃，我觉得有点扯远了。就是那个点还是在于说，我觉得《紫玉钗》或者是越剧的《紫钗记》，它高的地方是在于，还是把这两个人的爱情洗白到大家非常能接受的地步。就是我觉得还是因为女女性本身就有一些幻想在里面。所以我也想问一下你，你有没有看过京剧的霍小玉啊？我记得京剧也有这个戏，你觉得京剧这个戏怎么样呢？我太看过了
1: ，京剧的霍小玉只有一个人演，就是不是说后来传承人啊，就是老的演员艺术家们只有一个人演，就是荀慧生，因为这个戏呢是荀慧生个人的一个新的本戏，是荀慧生的编剧陈墨香给他写的。徐慧生呢，有一个系列这种戏，很多编剧都是徐墨香，呃，都是陈墨香。他是什么戏呢？他就是非常现实的一个女性视角的戏。嗯，基本上都是悲爱情的悲剧。比方说《金玉奴棒打薄情郎》，这个最后开始后来有人改成喜剧了，最开始也是悲剧，就说如何如何斥责这个莫吉怎么怎么样。他还是很辛辣的，包括呃《钗头凤》陆游与唐婉这种戏都是，然后杜十娘，包括这出《紫钗记》霍小玉，最后的结局基本上都是悲剧，可能跟当时那个时代是有关系的。当时是一个女性解放的时代，就是徐慧生这种本戏可能受很受到当时社会一些比较开明人士的喜欢。就都是这种爱情爱情悲剧，又想起来，可能明朝的时候就有的一个小曲儿。这个小曲儿是这样说的：叫贪花贼负义秋，丧尽良心骗女流。呃，愿怨你早早应了当初咒。就海誓山盟的说，如果我不爱你了，天把我怎么短，地把我怎么长，然后最后分手的时候，女的咬牙跺脚，希望这些誓言都能成真。嗯
0: ，明白。我觉得这个还是挺微妙的，因为在于说荀先生，就是很多人都说戏曲还是要大团圆的结局嘛，那他没有票房的压力嘛，当时
1: ，但是他票房上座其实还挺好的，就是。确实是这样，人们其实是需要悲剧的戏曲的元素，可能戏曲的元素需要大团圆的结局，只是一种情况。人们也是需要悲剧的，就比方说以前哈，女性不能进，嗯，戏园子，或者说很多女性身边没有很方便的戏园子。呃，他们把有一些唱戏的人，比如说唱戏的瞎子呀，就是连唱戏带算命那种啊，还有一种耍小白鼠的人，他也会唱。然后几个几个几个女性就把这个人他叫进家里来，阴天下雨呀、啊，或者是手里有俩富裕钱的时候，他们听的基本上都是爱情的悲剧。但是呢，以前听的可能不是所谓爱情悲剧，是一些。贞节烈女的戏，比方说秦雪梅呀、啊，比方说豫剧的大寄庄啊，就有个挺搞
0: 笑的事就是你看过，你你应该对舞台姐妹很熟悉哈。那是那是，越剧版的舞台姐妹仍然是 Y Y D S 的， <S 嗯 <S 嗯、<S 希望大家都去看一看视频。是啊，所以说就是
1: 你看舞台姐妹里有个老太太。然后他一边出神的看着台上的爱情戏，一边是虐待他的同样的习，你还记得这个老太太吗？记得，记得。他就是看到台上的小媳妇受罪，他也陪着掉眼泪。然后他同时还虐待他的儿媳妇这是不甚至是不矛盾的，就是笑谈。但是确实，人们还是需要悲剧的。你说他是有一种心理共鸣也好啊，是解压也好，他还是
0: 需要悲剧的。是的，我记得张爱玲太太万岁里面，呃，她那个婆婆就是一直在找茬嘛，就跟那个儿媳妇儿找茬。然后，呃，她过生日还是怎么样，那个儿媳妇就问她说：“妈，要不要去看袁雪芬的新戏？”然后那个婆婆就说：“什么新戏？其实当时袁雪芬排那个戏《祥林嫂》是一个比较进步的戏，但是对于她婆婆来讲，她就理解为是说：哎呀，苦戏呀、啊，苦戏好看的呀，我要看苦戏。”就是他，他老太太理解不了什么叫进步，他就认为这是一个
1: 小媳妇受苦的一个苦戏，什么李三娘啊都一样
0: 。对我，但我仍然认为啊、呃，两个越剧，就是广东越剧还有嵊州越剧，他们的这个在五十年代甚至是上世纪九十八九十年代创排的。《紫钗记》的这个呃，整个剧的编剧还是体现了挺多女性的进步的，因为我们刚刚那个故事里面，其实芳芳也有跟咱们听友去讲嘛，就是说在原来唐代的故事里面啊、呃，那个霍小玉她想当尼姑，但是又给了李益一个非常可怕的诅咒，是说我死之后必定会化为厉鬼，使君妻妾终日不宁。但是我觉得哇，我必须得赞一下唐生，我觉得唐生改的特别好。最最有名的《剑和差缘》里面，他把整一段话唐传奇的原话，他也用了，就是啊，摆、呃、出先生说的嘛：“君如君如，我为女子薄命如斯；君视丈夫负心若此，笑颜自此忍恨于中。慈母在堂，不能供养，以来严管从此荣休。征痛王全皆君所致。李君李君，今当永决矣。”宝贝，跟他说一下国语嘛，我英语都听不好，我来说一下国语，呃，国语就是说，呃还是唐传奇那个嘛。我为女子薄命如斯，君是丈夫负心如若此。韶颜至此，隐恨而终。慈母在堂，不能供养，以罗弦管从此永休。深痛皇权皆君所至，李君李君，今当永绝。就是因为那个时候他已经知道说李义有可能要被招为卢府的女婿了，所以他就说了这一大段话。但是。没有去诅咒别的女人，我觉得这一点应该是唐僧想要把这个人物的形象去拔高嘛。然后后面李毅就直接接那个最最有名的那个唱段嘛，就是任姐唱的《雾月夜》啊，抱、呃、泣落红那一段，然后再叫他秀才，然后哇，两个人的形象一下就拔高了一大截，我觉得。<笑>
2: 话又在又
1: 对，这个就是、呃、一个编剧为这个很可以说很俗套的故事
0: ，赋予属于他自己的一个灵魂。对，我觉得这个真的是戏曲编剧很厉害的地方，而且唐迪生又很会写词。就我感觉，他也不能叫进化舞台吧，应该是说，他把传奇的那种很俗套的东西，一下子又用了很多女性先锋的东西在里面，然后你一下子就觉得很棒，因为他最后一场其实不是剑和差圆嘛，而是别人告诉他说，呃，那个卢府已经把他李毅叫过去了，然后呢，他就从头到尾就是打扮上穿上凤冠霞帔，然后就是戏曲里面很漂亮的那种衣服。然后就是冲进去呃卢府他有一段就是论理征夫嘛，就是说呃我本来已经跟他结婚了，你怎么可以再让你的女儿嫁给他？大概是这个意思。我觉得论理征夫这一段也是很有女性的那个主动性，是说我不管你们是一个什么样的情况，他是我的，我就要去努力的争取嘛
1: 。那我又想起来华为梅了，华
0: 为梅也有类似的桥段。就我觉得花为媒的那个，就是那个桥段，他闯进去，他只是讲说我很美啊，然后他也很美啊，就停留在对两个女性非常肤浅的欣赏对方的容颜。但是他论理征服的这一段，他是对着王爷嘛，然后他还要讲一大段话，是说啊，我是宁为玉碎不为瓦全的，我是霍王郡主如何如何，就还是。很刚烈的那种抗争吧，我觉得《花为媒》丝毫没有这种感觉
1: 。但是你看《花为媒》里的张无可哈，就是确实是，呃，他在后面洞房双美双美互相夸对方的时候，可能弱化了某些斗争性。但是在张无可的身上，呃，这种斗争性体现的还可以，就是他一直在觉得，他一直在他一直在觉
0: 得，毛俊卿你为什么相不中我？当然格局是没有那么大哈。<笑>对，但是花为美我也很喜欢，但我我觉得他真不算是一个女性主义的戏，就是因为他总是给我感觉有非常强烈的生活气息，以及张无可这个人物的形象一直停留在对自我的迷恋当中，就他觉得我是一个大美女，因为他不是有一段是那个新凤霞照镜子嘛，他就在镜子前面比划来比划去，就是哎呀你怎么这么美，我怎么这么好看。就是我觉得阿为梅比较多迪士尼的味道吧，就它没有那种特别痛心的东西在里面
1: 。张迪士尼在逃公主，无可。<笑>对对，我觉得是
0: ，确<笑>实，那就是一个比较温馨的北方戏。你要说多么辛辣，多么犀利，他没有这个戏没有。是的，而且我觉得说到《论理征服》这一段，很妙的一点是，呃，就是。因为这个戏原来在《唐传奇》里面就是有黄山客这一个人物嘛，就是一个唐代任侠的一个形象，是这个黄山客，呃，一直支撑霍小玉，然后就是说我来为你做主嘛，我是天降的一个侠客。但非常妙的是，在80年代90年代的时候，呃，正就上海越剧院的吴兆芬老师在写这个戏的时候，他就把这个黄黄山客整直接删走了。我觉得这个也很妙啊，就是我自己要去争取的东西。我并不需要有一个外外力或者说外界来告诉我，而是我自己就直接 go for it， 我就去了。确实是因为男女之间的事情，并不是说出现一个侠客就能解决的。对，但是这个里面呢，我觉得广东粤剧，因为你也懂的嘛，就是任何一个戏曲编剧，他都是服务于这个院团或者以前叫班底哈。那当时的那个情况是说。因为呃，在这个戏里面有另外一个人物是呃比较有代表性的，叫做崔允明。然后崔允明呢，其实是李义的一个朋友，但是他很落魄。然后在李义被发配充军的时候，呃，崔允明就相当于还是受到霍小玉的照顾。然后崔允明呢是一个落地书生，但是在呃人白版的这个《紫钗记》里面，他是由呃梁醒波来演的，就是波叔嘛。然后波叔。前面做崔宇明，后面做黄山客，就是反而有一点反差，是说因为霍小玉在之前行下来了一个好，所以后面播叔的这个黄山客来救他，就有点像那种因果福报的感觉。我觉得这一点还挺妙的，是这样的。我觉得你说
1: 这个是对的。就比方说两个人分手之后，如果是男的他理亏的话，会有人去谴责他的，就是替女孩子们主持一些正义。我觉得黄山客就很像现实生活中这些热心的朋友们，对。但是你看，就这些渣男们，有的时候他的他的现任女友是无辜的，真的，我现实生活中就遇到过这样的事情，就是这个渣男完全是因为嫌贫爱富，后来又娶了他领导的女儿，他领
0: 导的女儿是完全不知道他之前有女朋友这件事情的，而且这种事情可能还不在少数。我觉得是对的，就是因为现实生活中的女性很难得到男性完全的一个理解，所以他们应该会把自己的很多期待都投射到舞台上的女小生的身上，因为女小生可能更能够更好的理解女性，所以他们就特别迷人。比如说啊、呃，我们刚刚提到《紫玉钗》里面的人姐啊，还有她的徒弟阿、啊、袍，包括一些呃粤剧，就是因为粤剧整个十姐妹里面有一半都是女小生嘛。啊、呃，还有我永远的尹桂芳女士，对啊，你永远的尹桂芳女士，她也是一个女小生啊。是的，可能，嗯，尤其是过去的女士，对于这种
1: 温柔缱绻性格的男生，也像，在尤其女小生扮演这种温柔缱绻性格的男生，真的是没什么抵抗力。就是所谓“修道人间才子妇，不辞清瘦辞为花”嘛。就是男小生跟女小生，我个人认为基本算是两个物种。嗯、呃，是这样，是这样。南方系我不清楚，北方系整个帮的系统普遍，呃，女小女小生就还可以，男小生普遍整个帮的系统男小生的都不是都是配着呵呵。呃，老生嘛可能还行，就是男小生基本都是配着
0: 。对，我觉得整个你说的北方系的那个系统，他们是以老生挑班为主嘛，所以他不太会有很多。那种谈情情爱爱的戏，而且我觉得即使有也很奇怪，因为我有看过李胜素的，应该不叫《梁祝》吧，好像京剧是另外一个名字，但是剧情就是梁山伯与祝英台。然后我就觉得李胜素看起来也有点怪怪的，就是他穿男装的那个部分。然后那个小生吧，我就不讲当时是哪一位老师的名字了，但是就整体而言就是完全不行，因为梁山伯的那种呆气可爱。完全没有，我就觉得京剧不太适合谈恋爱，京剧真的没有谈恋爱的戏，京剧应该就只有勾引的戏吧，比如说游龙戏凤就非常的绝
1: ，而且那个小生勾引也是勾引，就感觉不像好人
0: ，要么挺油腻的。呃，对啊，所以我觉得你的爱豆叶盛兰，我原谅我没有怎么看过他的演戏哈，就我不知道当时是因为什么原因，就是你成为了他的粉丝。
1: 我上高中的时候，只有一个没有屏幕的 MP3。我以前也听京剧，听的没有这么多。上高中的时候，从中国京剧艺术网上、啊、下载了一堆，就基本上看谁跟我有缘分，就是他跟我有缘分，听他听的就很喜欢，特别多。然后，叶少兰老师他最擅长的其实还是，嗯，五小生的戏，他五小生戏确实很好。嗯，英气勃发，唱功、小生戏，包括展现技术的也都可以，但
0: 就是搞对象的戏它，他不不是很行。如<笑>如果连他搞对象都不行的话，那可能说明这个剧种本身是不能搞对象的。搞对象还是得看我们南方人，本身就不太适合搞对象的戏。有一个人是可以的，名字叫于振飞，他是昆曲，他是苏州人呢，这不又回到了。<笑>人家本身是南方人哎
1: ，喂喂喂，我们两个从紫菜鸡
0: 都歪楼歪到小生的皮，这合适吗？合适啊，这有什么不合适？这是我们的播客哎，就是小姨妈，我们想说啥就说啥喽。好了好了，服你了。他他甚至于那种玩
1: 玩玩笑的戏都很好，就是说他谈恋爱方面可能英
0: 气有余，温柔不足，我感觉有一点。就是像于正飞那样的也太少了，但是于正飞吧，这个又得涉及到说，可能昆曲的那个戏本身就更适合谈恋爱一点，这样讲会不会不太好？但本身昆曲《牡丹亭》嘛，然后昆曲也有紫钗记，就是那个呃阳关送别》那一折也是有从明朝流传下来的。本身你学戏的时候你就学会了怎么谈恋爱，但如果你学的是京剧底子，可能你学戏的时候老师他也不会谈恋爱，那他就不会教你谈恋爱啊
1: 。<笑>你说的有道理，我觉得好像谈恋爱的戏还是南方的好，不管是你说的越剧啊
0: ，上周装越剧啊，还是广东越剧。对，但这种肯定还是。因为广东粤剧，我觉得也是因为有人白嘛，有因为人姐她是个女小生，所以就有很多可以谈恋爱的戏，而且人白大家都懂的，懂的都懂，请吃我的安利，磕这一顿 CP， 绝对就是一百年的质保没有问题。就广东粤剧也有一些怎么说呢？我去看过《紫钗记》这个戏的现场啦，我就不说是哪两位演员吧，因为演员也挺有流量的，自从他们那个大电影上了之后。看的我简直想自自戳双目。我觉得，因为广东粤剧本来有一些大戏，什么六国风象啦，然后有一些传统戏，它也是，嗯，有有点像梆子那边借鉴回来的。还是因为人白，包括唐迪生，他们创作了很多戏都是谈恋爱为主的，所以就特别的能够拔高这个剧种吧。
1: 确实是，甚至于我觉得，因为我喜欢听一点怪怪的东西，我甚至觉得，就老先生唱那个唱北馆嘛，北馆，然后我感觉一个老先生在那唱，都挺缱绻的，就不像那个很多北方的唱都狰狞狭烈，要么杨家将，要么打仗的戏，什么什么什么，就是老先生唱北馆昭君出塞》都挺缱绻的。
0: 嗯，可能北方人把所有对于爱情的戏的寄托都放在了评剧吧。评剧的话是这样
1: 的，就评剧是诞生在天津，天津是我们北方里边的南方。哦，天津人结婚好像也是晚上，对不对？就天津是我们北方里边的南方
0: 。那评句不是唐山的吗？但是评剧的兴盛跟发展差不多是在天津，那还是我刚刚讲的嘛，市民文化和农民文化的区别咯，就是一个城市化发展进程越高的地方，它的女性受众一定是越多的，而女性也越来越多的能成为这个剧种。在当时那个年代，比如说上世纪三四十或者上世纪五五五十年代八十年代，就是女性是这个群体里面的一个关注主力，他们会买票，那么。剧情的设置也要随着观众来更改嘛？那如果说像京剧，古早年代都是皇上听的，或者是一些富贵人听的，那他肯定就不会那么侧重于谈恋爱咯。确实是，而且他们还一边听一边在，呃在
1: 在在,在想着这东西会不会有伤风化，会不会教坏谁谁
0: 谁，像这些问题，就恨不能关起门来自己听，别人都不听。哦， oh, 那要说到有伤风化这个问题，我觉得京剧有很大一部分的搞恋爱的戏，比如游龙戏凤，要细说起来也有伤风化呀
1: 。那我跟你讲，这里面的故事可就多了，但是今天就不聊了，咱可以改天聊。那我们还是给《紫钗记》来做一个结尾。总而言之，《紫钗记》其实是一出很丰富的戏，一个悲欢离合的故事。大家有机会可以去看一看，就是不管它是一个大团圆结局啊，
0: 还是一个女性主义悲剧力作，都不妨碍它的精彩。那我一定要来安利一下嵊州越剧，<笑>因为这出戏的视频已经被我盘出了包浆。我希望上海越剧院能够听到我在节目里面讲什么。首先，你们肯定是有老视频的，能不能修复？能不能修复成高清？出一版 DVD 也好吧，大家能够拿个这个蓝光碟回去自己看，我觉得已经未为足矣。然后说到嵊州的这个越剧，我为什么觉得吴兆芬老师改编的特别好，是因为他里他这个戏里面是三个小生，两个花旦。这第二个花旦不但没有进入花为媒那种非常俗套的剧情，反而它是一个让我觉得很高级的设定。它里面。先是呃遇到了李毅，然后爱上了李毅，所以他爸就去帮忙搞，说你要嫁给我女啊，娶了我女儿啊这样子。但后面他自己去了塞外去看李毅，然后看到李毅的时候，他才知道哦，原来李毅是非常爱霍小玉的，他就云淡风轻的退出了。他不是说，潇洒的女孩子。对他不是说啊，因为你来论跟我论理征夫，然后我觉得理亏，而是觉得说，因为我知道我没有办法得到你。但是我又觉得另外一个女生也是像比我爱着你更深刻的爱着你，所以，我选择转身。我觉得这个设定就非常好的拔高了整个剧情，就不会呃陷入我们刚刚前面说的那一个嘛，就是说我死了以后，我还要让你所有的妻妾终身不宁，我的鬼魂就要一直在这个里面飘荡
1: 。而且，就是我又想起，我又要说这个《儿女英雄传》了，就是呢，嗯。嗯，何玉凤开始是让那个张金凤跟安季结婚的时候，安季非常，安季是个很老实的男生，他就感觉哎呀，没跟父母说过，怎么能结婚呢？然后何玉凤下不来台，想把他杀了。张金凤就说算了算了，这事儿解决吧。然后就就是，然后何玉凤就喜欢张金凤，是一个很识大体的人。就是说，女孩子这么尊贵，为什么非要去辅救男生呢？他就感觉张金凤
0: 这么好，什么样的男生都配得上。但是这个把他杀了这一段，我真的觉得这真的就是北方戏才会有的这种女性的另外一面，说一说因为、嗯、没有因为穆桂英挂帅，不是穆桂英挂帅，应该是穆桂英遇到杨宗保还是遇到杨对穆桂英遇到杨宗保的时候，不是也说要杀了他吗？然后结果一看呀，这么美，哎，我得着吧。嗯，穆柯寨，穆天王。对呀、啊，就是也是一个这样子很很爆炸性格的女性，但我觉得也很可爱啊。然后她也是一个搞对象的戏，但
1: 是曾经一度唱的非
0: 常的多，非常火。我觉得这个戏就能发挥京剧的特点，就首先武打厉害嘛，然后其次，呃，又有一点恋爱，然后又很火爆。对，就是这
1: 样的，而且服装很漂亮。对，其实过去老百姓也未必真懂戏，就
0: 感觉哎呀，人很
1: 漂亮，服装很漂亮，武打很漂亮，很精彩
0: 。对，我觉得也不需要把戏曲拔得非常高了，因为戏曲本身还是一个给大家提供娱乐的、给大家提供精神享受的这样的一个东西，也不是说因为现在你。有些人做戏曲是所谓的非遗，然后就会说啊，那我们那些刷抖音的人家都很差。其实本质上，你如果是一个大众文化，大众都需要你，大众都喜爱你的时候，那你一定就是一个。非常去讨大众喜欢的这样的一个东西嘛，只是说，如果你能在讨大众喜欢这一个前提上面，再去增加一些你的艺术修养、艺术审美，去引领大众往前走。比如说我们刚刚提到的两位老师唐迪生和吴兆芬，我觉得这个就已经是牛，就是非常的厉害，因为，他相当于把大众的审美带着和大众的一些理念带着往前走嘛。
1: 这就是很了不起了，我觉得你说的对。它首先是一种娱乐，然后才是说格调比较高的娱乐
0: 。对，但是这种格调高，你不能让观众感觉说你格调高嘛？你不是说，哎呀，我们要教育观众啊，观众需要教育啊？不是，它是在无声无息处去改变的。这<笑>我又想起来之前的一个非常缺德的梗，说
1: 相声必须让观众含着泪的笑。我的天哪
0: ，真的没有这个必要，要笑就笑嘛，然后要哭就哭嘛。我觉得一个艺术作品，或者说哪怕是一个抖音短视频，你拍出来，你是为了大家看完了之后给你打赏的，你要能真正的做到走下去，肯定是在。心理的洞察上面跟观众他想要的一些心理洞察是有敏合之处，你才可能长久的生存下去嘛
1: 。对，我觉得就是这
0: 样。就是咱俩这个聊天话题突然也报告了。<笑>是的呢，所以我觉得各位从业戏曲的人也不需要先讲说啊，观众不懂你的流派没有办法来评价你，观众不懂某某东西的技术点不能来评价你。观众能够评价你最好的一个点就是我花钱买了你的票，哎，当然我们有些乐团，他真的就是魔高一尺道高一丈的那一种，他可以做到是，哎，我就不让你看我的戏啊，反正我是用纳税人的钱养着的呀，那我直接不用你来看我的戏，我把票都整个剧场包起来封票，然后我现在就把剧场关上大门，你们没有办法来看呢、啊，然后我自己给自己评个奖，哎，我觉得我特别牛，这个就是。目前正在发生在我们大湾区梅花奖的一个某些剧的一个现状，就是这个样子了。<笑>突然就抨击现实了呢，宝贝。该该抨击，咱们还是要抨击嘛。反正我们这种没有流量的人无所谓啊。啊，对呀、啊，我们说什么都行，是不是？是呀、啊。好啦，那最后的最后呢？我觉得啊、呃，我们大概也都说了这些，然后。我们两个就各说一句安利大家紫钗记的话，好不好
1: ？嗯，来，你来，你你来
0: 安利南方系的紫钗记，您觉得有什么可说的吗？前善还年轻的时候，你看我们善老师那个腰，那叫一个细，那嗓子当时那叫一个好，大家快点去包浆，把那个视频盘出包浆，不会后悔。<笑>
1: 然后我要说的是，京剧就是荀派戏，尤其是这个《呃紫钗记》，霍小玉嘛，京剧叫霍小玉，真的是讽刺渣男刻骨。
0: <笑>对，而且我们刚刚前不久才离开我们的孙玉敏老师，好像也演过这个戏，嗯，大家也可以去看一看。<吧>嗯，对，嗯，对的，哎，也是很痛心的一点啊，老师们都在渐渐凋零了。嗯、um, anyway 嘛，生活还是要向前的。啊，呃、<且>各位听我，比如我们见过嘛，是吧？对，那如果各位能够听到这儿的话，那我们小姨妈很想跟大家说，艺术舞台艺术也是多种多样的，大家也可以去，比如说 live house 啊，蹦个迪啊，比如说大家也可以去看一下音乐剧啊，大家也可以去看一下，呃，像那个 Sleep No More 那种沉浸式互动的话剧啊，就是有很多种娱乐的方式，包括剧本杀，好的。编剧现在应该都去搞剧本杀去了，因为剧本杀很需要新的剧本嘛。那大家也不用把那么多的精力花在戏曲上，反正已经成这个烂样了。嗯，所以其他的事情就以后再说吧。希望大家开开心心哟、哦。是的，是的，也祝福听到这里的我们每一位的听友都可以健健康康每一天
1: 。好的，再见，下期见。
0: 下期再见，拜拜。